0: Всем привет! Это подкаст «Угадайте, кто умер». Мы часть подкаст «Вселенной. Правоплошарий интроверт». Меня зовут Маша, я юристка и переводчица Туркрайм Документалок. Чтобы не доставать друзей историями об очередном маньяке, я решила взять в руки микрофон и рассказать о самых интересных кейсах вам. Поехали! И я сегодня, как обычно, не одна со мной, Кристина. Она сказала, что она сегодня не определилась, кто она, поэтому давайте послушаем ее, может быть, уже есть какое-то решение.
1: Всем привет, меня зовут Кристина. Я очень разносторонняя личность, поэтому сегодня я выбираю быть телеграм-админом. Конечно, не самым популярным, но тем не менее я в процессе, так что буду сегодня как телеграм-админ. Ну, там мемы и все такое.
0: Да, все хихихаха будут от Кристины, от меня будет только true райм, только хардкор. Вот, и у нас сегодня новогодний выпуск, мы тут порадуемся жизни, поверим в чудеса чуть-чуть, и расскажи мне, пожалуйста, ты веришь в Деда Мороза? Ну ладно, давай так, сейчас уже было бы странно верить в Деда Мороза, типа, когда-то уже немного за 20 годиков.
1: На самом деле нет, мне кажется, что если представить себе Деда Мороза как какого-нибудь дядю, который жил когда-то давно-давно-давно, там, радовал всех подарками, то, может быть, да, то есть я бы поверила в такую историческую личность, но как какого-то деда, который живет бесконечное количество лет, и у него есть эльфы, которые помогают ему собирать игрушки, то, наверное, нет. Ну, по крайней мере, я бы точно не хотела, чтобы в мой камин на даче пролез Дед Мороз, потому что он точно его просто сломает. Ну да, у него пузика. Ну и по моим запросам ему просто не хватит денег.
0: Ой, ну а в детстве ты прям ве верила, что есть вот некий дед, который приносит подарки по ночам?
1: Если честно, наверное, лет до пяти я думала, что есть некий дедушка, но просто мне его родители не показывают. И они всегда говорили, там Дед Мороз тебе подарок оставь". Вот, да, да, реально, так но и Но это было. обман века. Ну то есть как бы потом ты понимаешь, что дедушки никакого нет, потому что если бы он был, ты бы
0: его увидела хоть раз. Никакого деда, все отменяем подкаст, дедов нет. Вообще я тоже, да, верила в Деда Мороза, наверное, когда была супер маленькой, потому что, ну, в общем, родители всегда меня отправляли спать, когда я была мелкой, часов в девять, а сами там встречали Новый год, привели шампанское, там ели оливьешки, смотрели телек, все дела. А с утра я просыпалась. И они мне такие, смотри, тебе Дед Мороз подарочек принес". Я такая, ура! У меня, кстати, было
1: абсолютно иначе. Я не находила подарок с утра, мне его не приносили родители, то есть после Нового года, не в новогоднюю ночь. Мне приносили его гораздо заранее. То есть в моей семье как-то так принято, что все подарки на дни рождения, на Новый год я всегда получала заранее. И они говорили... Ничего
0: себе! Это тебе сейчас, но как бы на Новый год.
1: Да, 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 да! да, Вот, держи, это дедушка тебе привез, Видимо, экспресс почты отправлял. Приехала раньше, чем должно было быть.
0: Вау! Ну, так-то с одной стороны читерство, с другой стороны,
1: да, зато тебе не нужно ждать всю ночь
0: спать да. и трястись, что же, это вам же он мне принес? Прикол я нетерпеливая. Ну да, в таком случае это неплохо. Слушай, а что бы ты ответила, если бы я сказала, что Дед Мороз, Санта, на самом деле может быть преступником, которому светит несколько лет в тюрьме и огромный штраф? Я боюсь спросить, за что? О, сегодня мы об этом поговорим. Отлично! <без> сегодня у нас такой будет выпуск воображаемого Тру Крайма, ну, то есть не совсем true, но вполне себе Крайм, И мы представим, что Дед Мороз — это не мифический персонаж, который вот живет в детских сказках, а вполне себе настоящий дед с пузиком, с оленями, который реально один раз в год в ночь на Рождество забирается в чужие дома и что-то там делает. Ну и мы посмотрим, и законно вообще все это, незаконно, сколько он законов успел нарушить за это время и так далее. Ну и я так посчитала, я подумала, что, ну да, вдруг, вдруг такое возможно, вдруг... Санта мог бы быть преступником-рецидивистом. И решила посчитать, а сколько вообще законов нарушает Сант? Есть идеи?
1: А давай сейчас рассмотрим, это
0: в Америке или в России? Ну, я вообще изначально нашла британскую статью, но потом я смотрела еще по российскому законодательству, сравнивала, что там как. Поэтому, я... ну, в общем, сколько, как вот думаешь. Давай по российскому, потому что так, наверное, проще будет.
1: По российскому как будто бы немножко сложнее, потому что я ребенок 90-х, выросший на фильмах американских. Угу. И я привыкла, что это Санта-Клаус, а не Дед Мороз. Поэтому Окей. такое ощущение, что про Деда Мороза, который живет, по-моему, в Финляндии, да? Дед ну как? да, в, по идее, в Лапландии. Там. Да, да, я мало чего о нем знаю. Ой, мало Подожди, представляю.
0: подожди, Дед Мороз. Окей. Дед Мороз живет в Великом Устюге.
1: Вот. Это вот. елопуки живет в Лапландии. Это есть Дед Мороз. Да. Я как будто бы о нем вообще ничего не знаю. То есть это не мой родной дед, он подставной. Мой родной дед это Санта-Клаус, который пробирается через дыма. Дымо дымовую трубу, угу. который конфетки в носки там пихает, рюкзаки да -да -да -да. оставляет подарки. А российский дед я не знаю что, но он приходит в детский сад вроде как и грузчик рабочий, да. А дома что он мог бы сделать дома? Он же не приходит никогда домой. Вот в чем мне кажется их огромная разница. Поэтому что бы он мог сделать в России? У
0: меня только самые плохие мысли. Ой. <смех> ну ладно, давай тогда представим, что у нас тут вполне себе Санта, но я уже посмотрела, что он. Но в целом, законы, которые он нарушит, они будут актуальны и для России, и для Америки, Британии и так далее, вот. Как думаешь, что у нас там такое есть?
1: Ну, как минимум, он врывается ночью в дом вообще абсолютно mm -hmm. без спроса, ночью mm -hmm. пугает. Mm -hmm. Да. Вообще, вряд ли он что-то крадет, он как бы наоборот что-то дает. Mm -hmm. Но это странно. Это могут посчитать как. Знаете, как, это как в автобусе оставляют какой-то предмет, какую-то сумку или пакет. То есть, мне кажется, человек, который проснется с утра и увидит, что у него дома какие-то лишние вещи, он, наверное, вызовет полицию и
0: саперов. Oh. Ну да, тут ты -то права. Ну взлом. А нашему Деду Морозу оставляет молоко и печенье? Я думаю, это больше для типа домовых.
1: Я думала, что Санти оставляют молоко и печенье, Ой, чтобы я он ну, ну, во всяком
0: случае, в российской традиции, в русской традиции, чаще для домовых оставляют э, всякое молоко, печеньки, чтобы вот они ухаживали за домом, за участком, и чтобы в доме все было хорошо. Или там для банников, например. Но не уверена, что для Деда Мороза. Вау, в моей жизни
1: обман. Может быть, я ошибаюсь. Ну, в таком случае, ну, ему нужно поесть. Он устает. То есть, как минимум, он, он попытается что-то съесть в холодильнике. Так, нет, тогда, получается, это взаимообмен. Он дает тебе подарок, но забирает у тебя еду. Возможно, если это в российском
0: холодильнике, то может быть какой-нибудь холодец. Фу. Oh. Ненавижу холодец,
1: это ужасно. Oh.
0: А какие у тебя мысли? Ой, на самом деле, у меня есть целых шесть мыслей. И oh. шесть преступлений, о которых мы сегодня поговорим. Отлично. Ну и давай с тобой на оленях скакать в этот Трукрайм. Но я обязана перед этим всем напомнить. Я напоминаю, что в подкасте о Трукрайме могут встречаться описания сцен насилия, жестокости, употребления наркотических и алкогольных веществ, а также курения. И вы такие, вау, и это все в выпуске про Санту, вы чего? Ну, слушайте дальше и узнаете, там такое. Вот, и если вы переживаете, когда слушаете это, лучше включайте наши самари. И мы на оленях врываемся в этот трукраем кейс. И, как я сказала, у нас здесь реально есть шесть преступлений, которые совершает Санта. Это как минимум. Давай начнем с первого. И первым у нас будет, да, как ты правильно сказала, проникновение в чужое жилище без разрешения хозяев. Так что тут ты угадала. Но это правда самое очевидное, да. Незаконное проникновение. Мы не можем сказать, что это у нас настоящая там кража со взломом. Или что-то такое. Потому что, естественно, Санта ничего не крадет, он просто оставляет подарки детям. При этом все там, плейстейшены, телефоны, ноутбуки, карточки детей и все такое. Все, что родители наработали упорным трудом, остается в доме. Если будем судить Санту по Российскому уголовному кодексу я просто не могла не посмотреть статейку, то это будет, кстати, статеечка номер 139, штраф до 40 тысяч рублей. Есть там другие варианты, другие способы наказания, но давай остановимся на таком дефолтном, что штраф.
1: Мне вот еще интересно, вот если он проникнов... Ну, то есть это взлом с проникновением, то чтобы попасть в дом, ему нужно что-то сломать. То есть это еще и порча имущества, right? Ну,
0: например, да. Учитывая, что в российских домах, например, не особо часто есть камины. Да. Или камин можно поломать, пока проникаешь внутрь.
1: Форточка треснет. Да. Хотя, мне кажется, сейчас уже не осталось квартиры, у
0: которых есть форточка. Ну, слушай, какой-нибудь старый фонд. У меня бабуля с дедулей живут в доме с форточкой. Тогда
1: к ним точно может прийти мороз.
0: О, нет. Ну, слушай, там москитная сетка. Не факт, что она его пропустит. Я уверена, что у Санты есть хорошие эльфы-адвокаты, которые помогут Санте справиться и объяснить, что его проникновение, его вмешательство в частную жизнь, проникновение в, в чужой дом было чем-то оправдано. Но решать тут уже будет суд.
1: А мне интересно, эльфы выглядят так, как мы их представляем?
0: Ой, я все время, пока я делала ресёрдж для подкаста, я представляла себе эльфов из uh, хранителей снов. Там вот эти маленькие придурочные треугольные штучки с колокольчиками на голове.
1: О, это очень мило.
0: Я просто очень люблю хранителей снов. Они слишком милые для адвоката. Ну, если они в надену костюм треугольный, без колокольчика наверху. Мне кажется, будет самое то. Погнали дальше. И у нас тут... Наверное, популярная в России вещь это вождение в нетрезвом виде. А что он пьет? Мы не знаем, что пьет Санта, но предположительно, там что-нибудь шампанское со стола, когда он проникает в дом. Может быть, он чем-то пытается согреться по пути. Глинтвейном. Глинтвейном, например, mm -hmm. да. Ну и просто представь себе, что Санта не может удержаться, и обязательно в каждом доме угощается бокалом шампанского с праздничного стола, а потом прыгает обратно в сани с оленями, летающие, и несется в следующий дом, где все повторяется. В принципе, ну как бы он, конечно, здоровяк, но ему напиться будет несложно, учитывая, что у него там миллиарды детей. И как минимум,
1: это просто дед-алкоголик, это не Дед Мороз, это... Это Дед Градус, как минимум. Ну,
0: просто я не
1: понимаю, как его еще тогда можно было бы назвать. И еще поразительно, ведь у Деда Мороза есть главная лень.
0: Да, его зовут Рудольф, у него красный нос. Да, а Рудольф,
1: он же, получается, направляющий. Может быть, не всегда он попадает в аварию. А куда он попадет в аварию? В птицу
0: врежется? В башню. А мы про Россию. Ну, я знаю, у нас же есть. смешно получилось. У нас же, башню, вот эту вот спасскую, что там главное в Кремле.
1: Да, ну что-то напоминает. <связать> <связать> Я просто пытаюсь представить. Как он летит пьяный. Как минимум, он может просто вывалить все подарки. Они упадут кому-то на крышу, пробьют ее. И, ну, получается опять порча имущества. Вообще, да, это мне кажется, этот дед просто все портит. Вот
0: такой волшебный дед получается.
1: <связать> ну и если он, получается, будет под шафе, как он будет доставлять подарки?
0: Как он не перепутает адреса?
1: А, это тоже важно.
0: Да, как он не перепутает вообще, кому что дарить? И где у него проказники, а где у него хорошие дети.
1: Он же проказникам не должен дарить
0: подарки. Вот именно.
1: Видимо, он просто всем проказникам подарит, а хорошим детям нет. Вот так и перестают верить Деда Мороза.
0: Жесть, так вот что происходит.
1: Видимо, когда начинается переходный возраст, ты начинаешь немножечко шкодить. Дед Мороз это видит и говорит: понятно, все, она больше не в наших кругах.
0: Жесть, куда уходит детство? Вот так вот оно и уходит. Ну, слушай, и вообще, технически, конечно, у нас Сани это не машина, и ездят они не по дорогам, но это все равно средство повышенной опасности. Летающие сани, запряженные оленями. Санта все равно за них отвечает и за то, что он может наделать. Ну, может, он в поворот не впишется не знаю, в дом врежется. Жесть.
1: Да, такое себе. Если
0: честно, я бы не хотела этого увидеть. Вот да. Как минимум мне жалко оленей. Вот мне всегда жалко лошадей и оленей. Понимаю тебя. Они, правда, выглядят довольно несчастно. И, кстати, мы об этом еще
1: поговорим. А,
0: Вот, но пока давай закончим с алкоголем, потому что... Ладно, окей, допустим, он может чуть-чуть выпить. Ну, сколько он может выпить? В каждом доме. Один раз. <смех> 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 Я посмотрела по кодексу Об административных правонарушениях Там указано, что Чтобы человека признали Что он находится в состоянии алкогольного Опьянения, в его литре крови Должно находиться 0,3 промилле Алкоголь, то есть как будто если человек весом 60-70 кг выпьет 40 мл водки, либо 150 мл вина, либо 330 мл пива. То есть у него тут не может прям разойтись. И буквально один бокал шампанского, и ты официально признан пьяным, и тебя, тебе грозит одновременно и штраф, и лишение прав.
1: Ну а, а что, если он, например, выпивает не алкоголь, а выпивает за всю ночь по стакану кефира? у него все равно будет,
0: знаете, ну хотя бы 0,3 промили. Ну да, ну слушай, там, по-моему, что-то все равно от кефира скапливается алкогольное. Я не очень в этом уверена, но, но вот по-моему, я... ходили какие-то такие да, истории. Да да, 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 я
1: как раз на базе этого и рассуждаю о том, что ну, ему, получается, нужно посетить очень много домов. И если бы mm -hmm. была традиция mm -hmm. наливать, например, наливать, сразу наливать... Оставляй Деду Морозу на столе стакан кефира или молока. Но молоко же может забродить.
0: Тот же кефир. Ну, тогда он просто не долетит, потому что он будет просто такой от горшка до горшка. Ой, это
1: еще хуже. Боже, я представляю, что это. Шоколадный. Я не хочу это представлять!
0: Фу, Боже, как мы дошли до этого.
1: У нас же не только должны быть дороги коричневые и грязные. Бывает еще и падающий снег. Он тоже может быть грязным.
0: Пожалуйста, не надо. Но снег будет только с
1: Хорошо. Договорились.
0: И, кстати, сейчас мы перейдем к тому, о чем ты говорила, и это наше третье преступление Санты. Это жестокое обращение с животными.
1: Да, на самом деле, мне кажется, не так легко оленям пахать каждую ночь. А это, получается, он же каждую ночь с Нового года до Рождества куролесит на небесах на оленя. Не, ну
0: подарки-то он разносит вот только в Рождество. Но представь, сколько оленям надо проскакать за одну ночь.
1: А в Новый год у него должна быть, ну, получается, две смены. Одна в Новый год, вторая в Рождество.
0: Не, ну я если мы берем Санту-Санту, то он занимается этим в Рождество. Если Деда ага. Мороза, то, ну, скорее всего, он занимается этим в Новый год.
1: Окей, то есть за одну ночь ему нужно посетить всех-всех детей в стране. И не в одной стране.
0: Он, как бы международный.
1: Ну, я сейчас, например, взяла Россию. Россия же огромная страна. Да, да. Господи, бедные оленя. Да. И у меня вопрос: если они двигаются по небу, то есть по воздуху, у них не, ну, не стаптываются, получается, копыта.
0: Ну, скорее всего, но я думаю, просто они же находятся в упряжке, и поэтому им довольно сильно это все давит на спину. И натирает. Спину. Да, и натирает. Поэтому за ночь, вот постоянной работы, им может быть очень больно и тяжело. Тяжело.
1: Ну, и представляя, что они же вроде как бегут почему-то по uh -huh. неосязаемому, uh -huh. у них, наверное, болят суставы. То есть, а если вот они да. всю ночь да, с суставами больными будут бегать, я тут за 9 часов работы с ума схожу, а у них там вся ночь. Да, и
0: это получается просто жесть какая-то. Ну, как бы я углубилась опять в законы, посмотреть, что там у нас есть про это все. И надеюсь, хотя бы морковка у оленей есть, или какой-нибудь ягель, потому что оленя обожают ягель. Правда? Да, это мох вот такой вот. Да, я поняла. Вот, я кормила как-то. Они как такие ты классные. Делись.
1: Я так люблю мох. Нет, оленей я тоже люблю. Просто я фанатка моха. Мха.
0: Мох-мха. Итак, что еще нужно делать Санте как добропорядочному хозяину кучки оленей? Во-первых, ему нужно следить, чтобы они нормально питались содержались в хороших условиях, нормально себя чувствовали, то есть были здоровы, вели нормальный для оленей образ жизни, и также они не должны подвергаться причинению боли, страданий или травм. Ну и по Уголовному кодексу, например, в статье о жестоком обращении особенно указывается на то, что, это, что вот эти боль, страдания и травмы могут причиняться, должны причиняться, намеренно или из корыстных побуждений. Желание разнести подарки по всем адресатам. Это корыстное побуждение, как думаешь? А, я думаю, что нет. С другой стороны, тот путь,
1: которым он, он это делает... То есть он ломает дома, проникает в них, ломает двери, окна, камин. Вряд ну, ли он, конечно, в камин поместится.
0: Anyway. Вы, вы, прикинь, в этот эко-камин... Ему не повезло.
1: Но получается, что он мучает животных. А вообще, стоит ли игра свеч? Может быть, действительно просто это все делегировать родителям, mm -hmm. отправлять им, например, подарки на работу и реально говорить о том, что дедушка. Мороз передал тебе подарок, хотя, может быть, он просто переживает, что у него перестанут верить. Как думаешь, стоит ли игра свечи в таком случае?
0: Очень сложно, но правда.
1: Олени жалко. Мы... Да, олени жалко,
0: и мы еще поговорим о том, кого еще жалко, потому что, как бы, олени это еще не все. И как-то уже так, знаешь, накапливается, накапливается, что. М -м... Градус
1: недовольства этим дедом. Да,
0: какой-то дед, ну, не совсем правильный у нас получается. Ну и, допустим, давай предположим, что олени у нас все-таки содержатся нормально, питаются нормально, у них все есть для счастливой оленей жизни. Но насколько нормальные нормальные? условия uh -huh. для оленей. Это, если что, я там делала нормальные в кавычках, вот так вот пальчиками показывала. Насколько нормальные условия для оленей, когда они летают на высоте там километров, ну или даже нескольких метров, и нормально ли вообще оленям летать? И всю ночь тянуть волшебные сани миллионы километров, там еще и куча подарков, они, наверное, тоже что-то тоннами? Да, это не no. Для Рудольфа и его компании это просто огромная работа, сложная. И я, я представляю, что они, конечно, там олени качаются просто в своей оленей качалке весь оставшийся год, чтобы быть в своей лучшей форме в ночь Рождества. Но они явно не смогут справиться без травм, без больной спины, без растяжений. Бедные
1: суставы. Да. Я думаю только суставы, простите меня. Возраст
0: уже такой знаете да понимаю и для того чтобы успеть по всем адресатам еще же нужно подгонять оленей так что им может прилетать <гас> еще и там каким-нибудь хлыстиком Плетчим? да
1: Ау. да ну так-то это это действительно жестоко это какой-то арабский труд получается да а стоит ли качаться весь год ради этого в качалке оленей для того, чтобы тебя потом били, для того, чтобы ты летел еще быстрее.
0: А прикинь, Дед Мороз в этот момент говорит: Ну мы же все семья. Абьет семья! Сделайте это ради своих любимых, родных. И для детишек. А прикинь, он держит детишек оленей в заложниках. Это еще хуже. Тогда, получается, дед настоящий козел. Да, и он управляет оленем.
1: Даже вот я не захотела его назвать оленем, потому что олени заслуживают лучшей участи. Хотя мне меня, это Козликов тоже жалко. Хорошо, что они на него не
0: работают. Ой, да. Короче, у нас получается очень сложная и запутанная картинка вот в этом преступлении. И я надеюсь, что у Санты очень хорошие эльфы-адвокаты, если он хочет выйти сухим из воды. Потому что иначе ему светит до трех лет лишения свободы. То он будет входить в хату не с милым хоу-хоу-хоу, а с фразой «вечер в хату». Надеюсь, у Санты есть доступ к интернету и к нашим видео потому что без нашего видео «Тюремная культура» он просто не выживет, он же не будет знать, как правильно заходить в хату. Зато вы, дорогие слушатели, можете разнообразить свои новогодние праздники нашими видео. Как раз когда майонез знакомо, ложитесь под пледик. Берете чаек, включаете summary и кайфуете. Переходите по ссылке в описании на нашу платформу, где не только наши любим обожают видео summary про тюремную культуру. Оно абсолютно гениально, особенно его начало, просто это надо видеть. Ну и там также на платформе есть самый разнообразный контент от наших специалистов, от философии Барби до величайших краж в истории искусства. Может и у меня когда-нибудь руки дойдут разобрать какую-нибудь крутую кражу. Забирайте доступ ко всем-всем-всем видео Самаре всего за 300 рублей в месяц. А у меня для вас есть еще промокод Crime30, который подарит вам целый месяц бесплатного доступа ко всему, что есть на платформе. Промокод работает только для новых пользователей при оплате российскими картами. Вся информация по промокоду и ссылочки будут в описании. Ну что, смотри, у нас получается уже пациента, во-первых, без прав, во-вторых, у него там как минимум 1070 штрафов уже накапало. Алкоголизм. Алкоголизм, да, за жестокое обращение с животными еще годика три, но ну это если максимум берем. И это мы только на середине что же будет дальше.
1: У меня есть некоторые подозрения.
0: Так. Я представляю себе
1: фабрику по изготовлению игрушек. Mm -hmm. Это как настоящую рабскую фабрику, где бедные эльфы без еды, без воды работают 24 на 7, штопают игрушки, а он ходит вот так вот. Ты, ты плохо сделал эту игрушку. Сегодня ты не будешь спать вообще и неделю вперед, и потом, но после Нового года, может быть, выспишься.
0: Это звучит, <смех> <что> это? <смех> это звучит очень как секта, о которых я сейчас читаю. <смех> а еще, знаешь, да, ты меня очень напомнила все еще мой любимый фильм Рождественские хранители снов, где Санта ходила такой, ну его там звали Северянин, но как бы суть одна и та же, где он ходил. И такой, это не тот цвет, переделывай. И там вот его помощник сделал уже целую пирамиду огромных этих игрушек там красного цвета, и ему надо их всех перекрашивать обратно в синий. <связать> да.
1: как-то не хочется работать на такого деда.
0: <связать> да, и вообще, да, у меня вот эксплуатация и нарушение прав работников тоже было в списке преступлений, которые совершает Санта. Да, представь, вот он развозит миллионы, миллиарды подарков, каждое Рождество, и поэтому его работники эльфы должны работать максимально эффективно, максимально быстро, короче, все по заветам э, инфомошенников. Но, смотри, если мы рассматриваем канонического Санту, то у него мастерская находится в Лапландии, у него там может, могут быть другие права, и у работников другие права. А если он переместит свое, свою фабрику по производству игрушек в Россию, то права работников, конечно, будут немножечко другими. Ну, конечно, их все равно придется постараться соблюдать, если Санта не хочет стать персонажем очередного треда в Твиттере. Например, в России норма рабочего дня — это 40 часов в неделю. Переработки могут быть, но они должны оплачиваться отдельно, еще работники должны получать зарплату, а не ветку, mm -hmm. у них есть право на отдых, на перерыв во время работы и так далее. Если Санта не будет э, соблюдать нормы закона, то ему и его команде по работе с персоналом придется столкнуться с серьезными проблемами. В России, конечно, сложновато с трудовыми правами, если честно, но все эльфы могут, как минимум, уволиться. Вики, все, я ухожу.
1: Но у него есть эльфы-адвокаты. Числе... у него есть
0: эльфы-адвокаты.
1: Наверное, у них условия лучше. Я думаю, да, потому что, ну, как бы своим адвокатам надо платить больше. Да. Иначе. А стоп. А это как-то, наверное, получается гуман со стороны
0: эльфов-адвокатов. Но с другой стороны, у них есть деньги. То есть даже. Все равно у них есть деньги. Даже для эльфов это важно.
1: А как же спасти своих собратьев?
0: Ну, слушай, здесь у нас же опять есть у всех раз своя мотивация. Кто-то может... Кому-то могут быть важны только деньги, кому-то наоборот помочь другим стать героем. Да, даже, может, не стать героем, а реально помочь.
1: Интересно, зачем нужны деньги эльфам? Нет, ну, если вот так подумать, Деду Морозу деньги могут понадобиться. Ему же нужно закупать материалы, да. из которых нужно делать игрушки. Угу. Нужно чинить сани. Угу. Как минимум, ему нужно проходить техническое обслуживание. Да, Там каждые 100 тысяч километров. Угу. Ну, угу. возьмем 100 тысяч, не 10 тысяч, ну да. Ну, ну да. Хорошо, потому что у него все-таки объема больше. Угу. А чем он заправляет, Саня? Откуда магию взять? Ее же тоже нужно покупать.
0: Магия платная.
1: Конечно. Я что, зря покупала курсы?
0: Как учиться магии?
1: Я шучу, я не покупала никакие курсы, но магия, мне кажется, тоже не бесплатная. Ну да. То есть, это как бензин. То есть, на чем-то же тут Саня.
0: Знаешь, я просто говоришь: магия не бесплатная. Я вспоминаю один из моих любимых сериалов: Волшебники и там персонажи постоянно такие, типа: Magic comes from pain. Я такая о, Это главная плата. Да. Ну,
1: ладно. А если в современном мире, то есть если вот ну, возьмем, что мы мороза... живем в
0: капитализме, Окей. No, okay. Поэтому да, деньги решают все, возможно. Да, деньги решают все. И магия такая, ну за деньги да. За деньги да.
1: В таком случае эльфы-адвокаты тоже за деньги да.
0: да ну вот да, как. А может быть, а эльфам-работникам, которые вот простые на заводе, они уже такие мы за деньги уже нет, уже yeah. даже за деньги нет. Им, возможно, даже и вообще не платят. Да. Держите леденец. Это подарок. Держи час сна. Держи талончик на час сна. Можешь воспользоваться им через месяц. Мне, кстати, вот
1: Стало интересно, получается. Я так немножечко ухожу, прям совсем в фантазию. Я представляю себе это что-то между фантастической да, историей про эльфов и Деда Мороза, и что-то между реалистичной. То есть я попытаюсь их смешать и представляю себе так: то есть, целый год они работают или ничего не делают, или у них есть какой-то график работы, то есть они первые три месяца, когда наступают вот эти вот пожелания детские, потому что вряд ли в не знаю в июне ребенок такой, хочу у Деда Мороза попросить санки или что-нибудь знаешь, заготовь
0: сани летом. Кстати,
1: боже.
0: Идеальный менш. Ну ладно, <свят> хорошо. Да, ну и слушай, я думаю, там есть какой-нибудь отпуск после вот самого вот этого hot season, когда вот можно уже отдохнуть чуть-чуть, восстановиться, полежать после того, как словил выгорание на работе, на заводе. Изготовление <свят> игрушек, которые да. потом кого-то осчастливен, кроме тебя. Да, да. И я думаю, после этого... Не знаю, у меня в голове представляется так, что, например, летом можно начинать готовить сам самые дефолтные игрушки. То есть, типа, те, которые по-любому кто-то захочет получить. Ну, кстати, да. С ними точно не прогадаешь. И потом уже ближе к осени, к зиме, приступать к тем, которые... Ну, которые уже будут вот по заявкам. <сёк> да, да, и да и сыны. <сёк> 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 я даже
1: <тоже> заикнулась. <сёк> Если честно, он мне вообще не нужен, но я его хочу.
0: <сёк> <сёк> В общем, я надеюсь, что все эльфы-работники смогут защитить свои права, и они смогут пойти собрать труд... комиссию по трудовым спорам, обратиться в суд, в прокуратуру и, и в принципе, жить спокойно, забрать свои деньги... Сколько им там вдруг мог задолжать Санта И вообще жить очень счастливо
1: И еще найти хорошего эльфа-юриста
0: Дорогие слушатели, кто там считает Насколько мы уже сейчас можем посадить Санту Пожалуйста, отпишитесь в комментарии Сколько там у него годиков, сколько у него штрафиков накапало Чтоб мы не забывали Будем такой отсчет вести Переходим к следующему преступлению, и здесь у нас такая новость. А наш дедуль это контрабандист. Ах!
1: Реально, я об этом даже не подумала. Боже, я думала только о взломе в дом, потому что дом это святыня. Ну да. Как бы о том, что он действительно может возить игрушки туда-сюда без да. оформления документов. Да. Он может как минимум, но ну, он получается вообще еще и налоговый не платит. Да. О боже. Да, я думаю, он уже может спокойно на пожизненно отправляться, хотя он же бессмертный.
0: Какая у него будет грустная жизнь после? Может быть, его его завод перевезут к нему в тюрьму и он сможет. Зато он сможет. Прикинь, он будет, он будет не пахан в тюрьме, а прям дедуля.
1: Я еще подумала о том, что это на самом деле классный. Способ для эльфов избавиться от деда, ведь все зейки могут стать его эльфами и делать подарки за него.
0: Жесть какая!
1: <свят> ну сколько у нас в тюрьмах сидит людей, которые имеют руки, ноги, но они
0: ничего не делают. А они, <свят> они же и так там работают. Там есть труд да. в этих. Они там могут что-то шить, что-то вязать, Ну а тут собирать. они детишек. Ну знаешь, да, мы тут действуем, конечно, рассуждаем из предположения о том, что у Санты нет договора со всеми правительствами мира. Ну как бы вдруг есть. И тогда, если у него вдруг был бы такой договор, то Санта был бы освобожден от таможенных проверок, от уплаты налогов, от перевозки непроверенных, незарегистрированных товаров через несколько стран. Если соглашения нет, то это серьезная проблема. Это прям жесть. А если заинтересуются и налоговые, и таможни, то придется платить за все, что он ввозил в страну на протяжении вот как бы скольких лет? Очень многих. Сколько он существует?
1: Лет 200? Я... Не, даже ну, больше.
0: Слушай, намного больше, мне да, кажется. Намного там... больше. Да, намного
1: больше. Он появился... Мне кажется, после Средневековья. Ну вот да, там же он да. же
0: изначально Вот откуда произошло слово Санта Клаус, был же в Англии типа святой Николай санкт Николас. Да, да, и вот оттуда все произошло. Короче, загуглите, пожалуйста, святого Николая, если вам интересно, когда все началось.
1: Да, и это кстати было в Турции. Я просто совершенно случайно узнала про то, кто такой Санта-Клаус И жил он действительно на одном из островов Там был храм, его построили как раз в его честь Но сейчас там одни руины, это находится в Турции Я не знаю название острова, но если погуглить, можно, да, об этом узнать Вау,
0: сколько мы сегодня полезного узнали Жил,
1: получается, он далеко не в снегу не в снежных, mm. о, yeah, этих know, горах. Типа,
0: Более-менее во всех религиях, во всех культурах был такой...
1: <illas> да, свой дед. Сколько стран, столько и дедов. Да,
0: буквально. Кстати, возвращаясь к разговору о таможне, о налоговой у нас налоговое последнее время интересуются теми, кто обещает исполнение желаний. Да, кстати. Так что, может быть, тут деду не так уж и повезет, не так уж все и легко прокатит.
1: Мне интересно, сколько бы у него могло накопиться налогов за все это время.
0: Мне кажется, это просто это очень страшно считать, потому что если мы сейчас этим займемся, то подкаст превратится в Машу и Кристину считают циферки 10 часов. Подряд из ССР регистрации. <смех> ну что, и мы переходим к нашему последнему преступлению. Но оно как бы последнее не по значимости, а просто по списочку, в котором мы это все мы шли. Оно просто вау! Потому что, ну знаешь, Санта знает о детях все. Это страшно. Да. Как их зовут? Где они живут? Что делают? У него есть списки хороших детей, есть списки проказников. И представь, если бы его поймали на нарушении закона о персональных данных, если бы эти все списки утекли куда-нибудь. Господи, я думаю, что
1: я самый испорченный человек или человек, который пересмотрел слишком много тру-крайма. Ага. Я думаю о самом плохом.
0: Так. Давай. Я
1: боюсь это озвучивать у нас был в дисклеймер лодушки <свят> я все время думаю о том что имея все эти данные он может приходить в дом к детям и делать страшные вещи
0: да еще один а хочешь дед... подарок побольше
1: <свят> садись ко мне на коленки. <свят> <свят> я кстати всегда Думала, что это немного странно, потому что вот традиция сфотографироваться на коленках у Деда Мороза. Ладно, mm -hmm. я не думаю, что кстати. у ну, Санта-Клауса.
0: Да, но у Санта да, ну, у Деда. В, в любом случае, да, да
1: что Дедушка Мороз Санта-Клаус сажает себе на коленка ребенка, приобнимает его за талию и делает: О! О! Это как бы... Это странно. Честно, мне бы не хотелось с детства прыгнуть на коленки какому-нибудь странному дядьке с бородой, у которого почти лица не видно. То есть он полуинкогнито. Да. Это странно. Меня родители учили так делать.
0: Да, я была в Великом Устиге, у меня есть фотография с российским Дедом Морозом. И ты на коленках? Нет, я не на коленках, я стою рядышком. Если честно...
1: Я никогда не фотографировалась с Дедом Морозом. Я всегда фотографировалась со Снегурочкой. Может быть, это было какое-то внутреннее опасение?
0: Ну, да, возможно. Я и Ты сейчас так это подтверж... подтверждаешь свои <с опасения. Мы тут перечисляем, сколько преступлений, сколько всего. Да,
1: так-то Дед довольно опасный дядька. Получается так. Но Снегурочка... Мы, кстати, о ней вообще не говорили. А кто она? Она посредник? Она сообщник. Она сообщник, как минимум. Да. Она может быть тем, чем человеком, который, получается, подделают все документы, если они есть.
0: Мы же не знаем, mm -hmm. есть они или mm -hmm. нет.
1: То есть она их подделывает, она дает алиби-деду в любой
0: ситуации. Да. Она вообще его внучка так -то. Да. Это все еще меня напрягает, где жена, где дочь? Почему внучь? Внучи, <смех> <смех> дочь, внучи. Да, вернемся к нарушению закона персональных данных, то мы ушли слишком далеко, как бы глубоко к нора у нас оказалось.
1: Ну вообще, да, когда ты приходишь на подкаст про true crime, ты прям настроен на то, что сейчас будет мясо, а тут. Дед Мороз! Мороз,
0: это Праздничный сегодня выпуск. Но тоже все не так просто. Ну слушай, вообще ты насколько часто читаешь, что там находится по ссылочке, знаешь, рядом с галочкой, типа, я согласен отдать свои персональные данные. Честно,
1: когда я первый раз брала телефон в рассрочку, я прочитала весь договор.
0: Вау. Это был
1: первый раз. И после этого я стала так вот на сайтах, там, типа, да, я понимаю, что это кукис, и это там кэш, и все такое. Mm -hmm. Жаль, не наличка. Mm -hmm. <laughs> Но, тем не менее, я как-то быстренько прокручиваю, может быть,
0: вот до чего доводит старость. <laughs> ну, слушай, я бы не сказала, что это что-то плохое, потому что все таки следишь за своей интернет-безопасностью.
1: Защита персональных данных, честно... Меня не так сильно пугает, потому что, и так, мне кажется, все мои данные есть в интернете.
0: Ну вот, да. Слушай, судя по тому, сколько звонят всякие спайнеры, да, вот да. это вот все, что там, приглашаем на какую-нибудь чистку зубов, приглашаем! Да. В банк приглашаем в полицию. Вы тут что-то произошло. И я такая: Нет, пришлите повестку.
1: Ну, как минимум, ты можешь взять телефон, парни, начать говорить: Свадьба, свадьба, платье, 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 свадебное платье, красивый букет, свадебное, свадебное, что-нибудь еще. И потом быстро кидаешь, у телефона убегаешь. Он хватает свой телефон, и у него действительно потом выскакивает реклама про угу. свадьбу, там да, платье да. и все про угу. кольца. Так что какая защита персональных данных, если нас слушают, даже сейчас? Я надеюсь, зрители
0: в этом слушаете. Зрители. Слушатели. Если да, отправьте в комментарии эмодзи с елочкой. Пускай это будет знаком для нас. Что вы нас слушаете. Что нас прослушивают. Ну вот, и прикинь, если вот у нас наши эти персональные данные берут и сливают куда угодно, и начинается просто хаос потому что и детям звонят, и, и, и родители на нервах, и просто все в ужасе, потому что, да, вот то, что дол должен был Санта защищать, действовать в соответствии с принципами защиты персональных данных, он этого не делает, и тут всякие преступники, мошенники, хакеры получают доступ, там, может, к фоткам детским, <гас> да, к телефонам, к именам, к адресам, или... и это просто кошмар какой-то может начаться, если честно. Я, если честно, я такая честная сегодня.
1: Сколько раз я это сказала, если честно?
0: Пойдем другим путем.
1: Я считаю, что оставлять вообще какие-то данные о детях в интернете, это мрак. Зная про Darknet, там можно наткнуться на все, что угодно. И представляете, такая ситуация, у каждого ребенка сейчас есть смартфон. Даже у моих племянников есть смартфон. И его номер в whatsapp вдруг приходит сообщение. Он его открывает, а там Дик Пикач. Ой. Какая бы была реакция у ребенка? Ну, это травма как минимум. То есть Дед да. Мороз виноват в детской
0: травме. Вот это мы глубоко Ну, вообще, да, было бы очень неприятно, если бы все персональные данные всех детей просто взяли и слили, потому что, правда, это какая-то жесть. Самое обидное, что, Сати здесь даже не особо строгое наказание светит. Потому что... Давай так. Как ты думаешь, он должностное лицо у нас в данном случае или все-таки физическое, ну, как бы действует от своего имени?
1: Я думаю, что...
0: Я понимаю, что нету, типа, официальной должности, типа, Дед Мороз. Я думаю, у него ИП как минимум. ИП Санта,
1: дед, Дед Санта. Дед Санта. ИП Рудольф, мой друг. Поэтому я думаю, что он больше как физлицо будет выступать.
0: Угу. У тогда... него ограниченная
1: все таки ответственность.
0: Тогда там, знаешь, просто штраф типа от двух до шести тысяч рублей. Угу. За
1: столько травм. А сколько стоит психотерапевт? Он видел? Очень
0: много. Да. Да. Да, я знаю. Жесть. И... Да, получается, вот такое вот неосторожное обращение с данными может тоже произойти. И если бы Уласанту существовал, и если бы он правда мог слить дан все данные, то был бы просто кошмар. И еще вопрос, где бы он хранил их? Я думаю, у него есть какие-нибудь э, магические сервера, волшебные серверы. Если сервера. у него
1: есть магические сервера,
0: то к этому серверу
1: может, в принципе, пробраться любое другое магическое существо.
0: Ну, если она умеет взламывать. а, например, умеет. Ой. Бабайка. Бабайка? Почему бабайка? Бабадук.
1: Джипперс-крипперс. Я не
0: знаю, почему про это Они такие на Хэллоуин, такие, ну, взломаем кого, вот это будет страшно.
1: Ну, получается, все чудовища будут, ну, волшебные чудовища будут знать адрес ребенка, И они придут пугать его именно А ты думаешь, как
0: Слендермен находит детей? Или этот чувак из ОНО? Блин, я боюсь клоунов. Ну, ты смотри, нас прослушивают.
1: <смех>
0: <смех> Такая вот у нас жесть получается. Что думаешь о самом добром и волшебном преступнике-то так?
1: Самый добрый волшебный преступник уже звучит довольно <смех> сомнительно. <смех> 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 я в него никогда не верила. Никогда не буду верить. Угу. Потому что, знаете, плохи плохим людям верить нельзя. Запомните это навсегда. Не надо доверять плохим людям. То есть он у нас, получается, взломщик. Угу. Он у нас сливщик. Угу. Ну, сливаем данные. Да. А, слава Богу, только данные потом. Он у нас жестоко обращается к животным. Бедный Рудольф. Да. Дальше. Он у нас, значит, портит имущество, как минимум. Угу. Что это может быть? Да что угодно. Окно, камин. Хотя не у всех, конечно, у нас есть камины. Anyway. И что он еще у нас делает? Получается? Он у нас эксплуатирует своих эльфов. Точно. Он безжалостно, безжалостно их эксплуатирует. И более того, он еще контрабандист. Да.
0: И он еще... Ну, мы, мы не сошлись тут в итоге, как что там делает конкретно Санта, но он может выпивать во время... Да, работы. он еще может быть
1: алког алкоголиком. Надеемся, что контрабанды там только игрушек, а то, кто еще знает.
0: Ну, да. Не, ну я не думаю, что какой-нибудь ребенок попросил бы себе на Новый год, на Рождество что-то, что не игрушка, что что-то... запрещенное. Типа, запрещенное, да, с пометочкой 18+. Типа родители не покупают, сам-то привези. Ну так это же не для детей.
1: Это же контрабанда. Может быть, так он, в принципе, и выкручивается? Может,
0: он на этом зарабатывает деньги? Так что дед наш вообще очень далеко не так прост. Да. Ну, короче, у нас получается очень сложно, у нас очень много составов преступлений, у нас очень страшные вещи получаются вокруг Санты происходит. Ну, конечно, его сажать никто не будет, никто не будет привлекать его к ответственности, даже если захочет. Но все равно не надо, очень-очень советую, не надо шантажировать Санту тем, что знаешь его преступлениях, Даже если хочешь получить подарок побольше, потому что шантаж тоже наказуем. Да, 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 да. Скажи,
1: пожалуйста, вот если бы ты верила в Деда Мороза и он был таким реальным, с реальными проблемами, ты бы продолжала
0: в него верить? Ну, я бы верила в то, что он может исправиться, потому что Вы ну... колонии. Типа он может стать лучше, что он может стать не преступником, ну как бы, что может быть, это он просто оступился в какой-то момент, упал с саней, по голову ударился, а потом все как в тумане, и вот он уже контрабандист, жестоко обращающийся с животными. Но я просто надеюсь, что в таком случае у него был бы вот какой-то, знаешь, redemption arc, что он мог бы исправиться, мог бы стать лучше.
1: Надеюсь, это было бы лучшим для него решением.
0: Да, но ну, в крайнем случае я бы просто, если бы у меня были дети, я бы им не рассказывала, что есть Дед Мороз, я бы лучше им рассказывала, что есть очень классные эльфы, которые работают для того, чтобы были подарочки. И классные олени. И классные олени, мы бы вместе ходили гладить оленей.
1: Да, потрясающая идея. Да ладно этих дедов.
0: В целом да, олени хватит. И эльфов. Вот такое у нас получилось непростое прошлое настоящее нашего волшебника Деда Мороза Санты. И я очень благодарна Кристине, что она пришла ко мне сегодня, поддержала беседу. Мы с такие дебри, конечно, с тобой ушли, но это было потрясающе. Мне было очень интересно с тобой разговаривать, и я надеюсь нашим зрителям, нашим слушателям тоже было очень интересно тебя слушать.
1: Мне тоже было очень-очень приятно быть. приглашенным гостем Мне очень понравилось с тобой общаться. У тебя просто потрясающий голос. Прямо слушать одно удовольствие. И особенно, особенно то, как ты описываешь Санту-преступник <свят> <свят> Мне было очень приятно И реально очень интересный, на самом деле, формат Обсудить волшебного персонажа Вот в таком вот видео mm -hmm. Как реального человека с реальными проблемами с законом
0: <свят> Да, у нас как бы true crime Но получился чутка воображаемый true crime Но как бы, что нам мешает, у нас сегодня Новый год, Рождество и вообще зима Да, и праздники Да
1: мы можем делать все, что да. хотим.
0: Как говорится, Новый год — время волшебства. Да, у нас волшебство, у нас Новый год, и я поздравляю всех с... И если ты хочешь поддержать мой подкаст, оформляй подписку на нашей платформе и забирай целую кучу контента всего за 300 рублей в месяц. И я напоминаю про свой промокод Crime30. С ним вы можете посмотреть целых 30 дней. Все наши summary абсолютно бесплатно. А лучший подарок для меня — это ваша активность в комментариях. Расскажите, может быть, вы заметили, за что еще можно было бы посадить или оштрафовать Санту, Деда Мороза и их собратьев Вдруг я что-то упустила И, конечно же, ставьте сердечки на Яндекс Яндекс.Музыке Лайки на Ютубе Оценочки на любых подкаст-платформах, где вы нас слушаете И скоро услышимся с новым выпуском Всем пока! Пока!